0: Amen. Ja, wie schön, dass ihr da seid. Heute ist ja Muttertag und heute hat unser Sohn auch Geburtstag. Also wusste ich nicht, wer ruft zuerst an. Und äh, ich habe mich entschieden, wir rufen zuerst an, weil unser Tag ja ein bisschen, äh, wir haben nicht so viel Zeit. Also hier rief ich ihn an und wir gratulierten ihm. Und das war richtig toll und dann legten wir auf. Und dann meinte ich zu Bernhard. Naja, der hätte mir ja schon mal zum Muttertag gratulieren können. Und ich glaube, er hat es gehört, auch wenn er 500 Kilometer weiter weg ist, dann klingelt es gleich nochmal per FaceTime. Ach Mama, heute ist ja nicht Volkertag, heute ist ja auch Muttertag. Und ganz ehrlich, ich mache mir nicht viel aus Muttertag. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht. Ähm, meine Schwiegermutter, die machte sich auch absolut nichts aus, aus Muttertag. Sie hat gesagt, das ist schrecklich. Nur an einem Tag im Jahr kommt ihr dann und bringt ein Blümchen oder so. Also wenn, dann schon so ungefähr jeden Tag. Aber das macht man halt nicht, ja, das ist doch klar. Und trotzdem, ist es ist ein toller Brauch, ich finde das klasse, Muttertag. Und ich habe so am Anfang des Jahres eine Predigt gehört über den Glauben einer Frau, den Glauben einer Mutter. Und die hat mich so angesprochen, dass ich mir gedacht habe, heute möchte ich euch gerne da ein paar Gedanken weitergeben. Aber vielleicht nochmal so vorneweg, ich habe gestern Abend zu Hause gesessen und habe mir gedacht, morgen fahre ich in die Fokuskirche und morgen werden Leute hier sitzen, die einen großen Glauben haben. Die Menschen, die werden hier sitzen, die was mit Gott erlebt haben. Ich glaube, jeder von euch oder viele könnten hier vorne stehen und etwas erzählen von dem Glauben, was ihr erlebt habt. Und das hat mich total begeistert. Ich habe gesagt, hey, ich gehe morgen in eine Kirche rein, da sind Menschen, die haben Gott Erlebt, Die haben Großes erlebt. Ist das nicht genial? Bitte behaltet das, merkt euch das, schreibt euch das auf, für schlechte Zeiten vielleicht. Ich möchte heute über einen großen Glauben sprechen und ob ihr es glaubt oder nicht, habt ihr gewusst, dass Jesus nur zweimal in der ganzen Bibel den Glauben von jemand als groß bezeichnet. Da scheint es also ein Unterschied zu sein. Und zwar einmal in Matthäus 7, in Lukas 7, da geht es um den römischen Hauptmann, dessen Knecht krank ist und äh, dann geht er hin, aber kommt nicht so an Jesus ran und dann sagt er den Leuten, hey, sagt Jesus, wenn er nur ein Wort spricht, dann wird er gesund werden. Und daraufhin sagt Jesus, ich habe selbst in Israel habe ich keinen so großen Glauben gefunden. Und die zweite Stelle, wo es heißt, dass Gott sagt, Jesus sagt, es ist ein großer Glaube, ist in Matthäus 15, Vers 21 21 folgende und darüber möchte ich heute sprechen. Da sagt Jesus zu einer Frau, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, was du willst. Also nur zwei Stellen und was diese Frau jetzt aus der Bibel, deren Glaube Jesus als groß bezeichnet, äh, was den ausmacht so einen großen Glauben, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Also speziell vielleicht auch Für die Muttis, aber eigentlich auch für jede Frau und für jeden Mann und für jeden Vati. Vater, Papa, wie ihr halt eure Vati. Okay, ich möchte euch nochmal jetzt überhaupt die Geschichte vorlesen, die viele von uns sicher kennen in Matthäus 15, Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück, und siehe, eine kanaelische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich, Herr Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete, ihr nicht. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Gruben, die von dem Tisch ihres Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. In diesem Text finden wir drei Bestandteile, die einen großen Glauben ausmachen und die auch aufeinander aufbauen, die voneinander auch abhängig sind. Und wenn man sie eben diese Bausteine zusammenfügt, dann ergibt es einen großen Glauben. Und der erste Bestandteil diesen großen Glaubens ist Ausdauer. Und zwar Ausdauer inmitten von Schweigen inmitten von Angriffen und Ausdauer inmitten von Verwirrung. Das gibt der Text, her ja, und darüber werde ich sprechen. Das Erste, inmitten von Schweigen. Wir sehen hier also eine Mutter, die zu Jesus kommt und total verzweifelt ist. Also alle, die Mütter sind und deren Kind mal krank geworden ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, das triggert einen so stark, als ob die Welt untergeht. Also es ist, es ist es ist einfach ganz schrecklich, das Kind ist krank, man weiß nicht, was es hat, wenn es jünger ist, kann es auch nicht reden und es macht was mit einem, ja, dann geht es einem nicht gut und die Frau lesen wir, dass deren Tochter Dämonen hatte, wir hören jetzt nicht ganz, was alles war, aber sie muss Schmerzen gehabt haben, sie muss Krämpfe gehabt haben, Anfälle gehabt, also Symptome sind nicht klar ausgewiesen, aber wir wissen, dass die Mutter wirklich am Ende ihrer Kräfte war, und sie braucht jetzt unbedingt die Hilfe von Jesus. Ja, mega, wenn Jesus da ist. Das ist doch das Beste, was sie haben konnte, Jesus in der Nähe. Also geht sie zu ihm hin, sagt ihm die Situation, schildert ihre Not und jetzt müsste man denken, jetzt sagt Jesus, ich habe dich gesehen, dein Kind, ich heile es, geh nach Hause, es ist gesund. Aber was macht Jesus an dieser Stelle? Es berührt nicht die Tochter, es heilt es nicht. Jesus reagiert so, wir lesen es in Vers 23, er antwortet ihr nicht ein Wort. Wow, mega. Wie geht's euch, wenn ihr jemanden was fragt und der euch nicht antwortet? Wie findet ihr das? Also mich nervt das ist tierisch, gell? Dann fragt man vielleicht noch mal: Hey, hast du nicht gehört, Claudia? Claudia, ich habe dich doch gefragt. Und sie antwortet nicht. Das ist doch das, Sch- also das ist ganz schrecklich. Ich finde schon schlimm, wenn ich eine Nachricht schreibe und mir die Leute nicht antworten. Also, ihr müsst nicht direkt antworten, aber so zehn Minuten später, na gut. Jedenfalls, das ist wirklich, das trickert einem. Und Jesus antwortet nicht. Wow, ich glaube, so haben wir Jesus noch nicht so erlebt, oder? Jesus antwortet nicht. Also, menschlich, okay, es ist ganz schlimm. Ich gehe mal aufs Geistliche, wenn wir das übertragen. Also, ihr habt gebetet, ihr habt Gott eure Not geschildert, ihr braucht seine Hilfe, sein Eingreifen, seine Berührung. Ihr wisst, dass Gott weiß, wie es euch geht. Und. Es geschieht nichts. Es geschieht nichts. Ich glaube, da bin ich nicht alleine, die sowas schon mal erlebt hat. Es geschieht nichts. Einfach schweigen. Und schweigen ist total frustrierend in diesen Momenten, in diesen kurzen Momenten, in Zeiträumen eigentlich, die im Rahmen von Ewigkeit nicht wirklich viel Bedeutung haben. Aber es geht hier um Leben und Tod vielleicht und man ist verzweifelt und braucht dringend, dringend eine Antwort und von Gott kommt nur schweigen. Ich glaube, hier an dieser Stelle Geben viele auf. Oder an dieser Stelle fangen unsere Gedanken an, verrückt zu spielen. Ich glaube, das ist eine Zeit, wo der Teufel da uns Gedanken geben kann: Ja, mit Febe, du bist nicht so wichtig und auch dein Anliegen und überhaupt und es hat was anderes zu tun, also jetzt hab dich nicht so. Ich glaube, das sind Zeiten, wo wir mit unseren Gedanken aufpassen müssen. Und diese Lügen des Feindes einfach echt im Namen Jesu auch zur Seite tun müssen, sagen, nein, ich weiß, dass Jesus mich gehört hat, ich weiß, dass Jesus meine Situation zieht. Und für einen großen Glauben, einen Glauben, der das Herz Gottes bewegt und Gottes Aufmerksamkeit weckt, braucht es eben Ausdauer, auch wenn er schweigt. Und das gefällt mir so sehr an der Geschichte der Mutter hier. Obwohl sie von Jesus keine Antwort bekommt, dreht sie nicht um und geht nach Hause, sondern sie bleibt hartnäckig. Wir lesen, sie aber kam, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Es ist so, als ob sie sagt zu sich, du wirst mich jetzt nicht los. Du kannst schweigen, solange du willst. Ich bleibe hier. Ich möchte, dass du mein Kind heilst. Ich kämpfe darum. Und in der Zeit kamen ja auch die Jünger und wollten sie ja vertreiben. Aber sie ließ nicht locker. Du wirst meine Tochter heilen. Ich glaube, sie, sie hat in dem Herzen war ganz, ganz fest. Und das ist ein Herz einer Mutter, einer Ich sage mal so ein Löwenherz, sie ist voller Glaube, sie ist voller Ausdauer und sie lässt sich vom Schweigen Jesu nicht abschrecken. Ich habe eine Freundin in Bayreuth in unserer alten Gemeinde gehabt. Ähm, Die Familie war ganz mega unterwegs, tolle Familie und eines Tages kam raus, dass der Mann meine Freundin betrügt, das ganze Geld mitgenommen hat, die Praxis verkauft hat, also ging es drunter und drüber. Aber meine Freundin blieb an Gott, Gott richtig nah dran. Und sie hatte drei Kinder gehabt. Und die waren natürlich in der Schule, sackten total ab, weil, weil sie damit einfach nicht umgehen konnten. Und der eine Sohn drohte von der Schule zu fliegen. Und meine Freundin hat überlegt, was kann ich tun, was kann ich tun? Und dann hat sie gesagt, hey, ich gehe zu der Lehrerin, ich schildere ihr meine Situation und ich kämpfe um meinen Sohn. Und dann ist sie hin in die Schule, hat der Lehrerin erzählt, was passiert ist zu Hause Und hat darum gekämpft, dass ihr Kind bleiben durfte. Um es kurz zu machen, sonst wäre es echt abgeschürzt. Um es kurz zu machen, sie hat wirklich gekämpft. Und für mich ist es so ein Vorbild, sich nicht abwimmeln zu lassen. Und sie hat es echt geschafft. Die Lehrer haben ihm noch mal eine Chance gegeben. Und jetzt ist er ein richtig toller Bursche geworden, weil die Mutter damals auch gekämpft hat. Also Glaube, Ausdauer, dranbleiben. Nicht abwimmeln lassen. Und das sollten wir uns auch nicht. Ein großer Glaube bleibt also standhaft, auch wenn Schweigen herrscht. Und ein großer Glaube bleibt auch noch standhaft und hat Ausdauer, wenn wir angegriffen werden. Großer Glaube bleibt auch bei Angriffen standhaft. Also zuerst stößt ja die Mutter bei Jesus auf Schweigen und im nächsten Satz lesen wir, dass die Jünger versuchen, sie zu verscheuchen. Sie sagen, verschwinde. Und wir lesen auch, dass die Jünger zu Jesus sagen, schick sie weg. Und manchmal... Ist es so eine Tatsache, dass wohlgemeinte Christen uns manchmal auch Dinge sagen und tun, die nicht hilfreich und sogar verletzen? Kann das sein? Es ist sogar, dass auch Christen Dinge uns sagen, die uns verletzen. Und bei der Mutter in dieser Geschichte ist es eben die Jünger. Und die Jünger sind eigentlich, hey, die Jünger, die sind so an Jesus dran, die müssen so kleine Abbilder Jesu durch sein. Und doch reagieren sie so. Und die Jünger wollen sie weghaben greifen die Mutter auf und das, was ich sagen will damit, ist, dass wir immer sehen, dass es die Jünger sehen und nicht Jesus. Dass es nicht Jesus ist, durch den die Menschen verletzt sind, es sind einfach andere Menschen. Das müssen wir immer in unserem Christsein mitnehmen. Was ich sagen will, diese Kirche, diese Familie hier, Fokus hier, zu der wir alle gehören, ist nicht perfekt und weißt du warum? Weil ich hier bin. Und auch, weil du dazugehörst und weil keiner von uns ein perfekter Jünger ist. Es ist immer wichtig, es im Kopf zu behalten. Manchmal sind wir so schnell angegriffen und denken, ja, und dann schmeißen wir alles hin. Und wisst, ich habe früh schon gedacht, hey, es sind die Menschen, Jesus, die Fehler machen, doch nicht du. An dir bleibe ich dran, sonst wäre ich bestimmt nicht schon über, wie alt bin ich, ja? 57 Jahre in Kirche unterwegs Wenn es nur um Menschen ginge und das, was Sie mir tun und angesagt und gesagt haben, dann wäre ich vielleicht schon weg, aber ich weiß, Jesus steckt dahinter. Und Jesus verletzt nicht und Jesus meint es gut. Amen. Und diese Mutter, auch hier in der Geschichte, ist wieder großartig. Auch als als die Jünger versuchen, sie wegzuschicken, richtet sie eben den Blick auf Jesus, wirft sich hin und weiß, nein, an Jesus bleib ich dran, ich bleibe dran. Also wir müssen im Schweigen standhaft bleiben, auch bei Angriffen standhaft bleiben und auch bei Verwirrungen. Was meine ich mit Verwirrungen? In Vers 24 lesen wir, nachdem sich Schweigen und Angriff jetzt ausgehalten hat, spricht Jesus schließlich mit der Frau und was sagt er? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Was für ein Satz. Na toll, denkt die Frau sich jetzt. Was bedeutet das jetzt? Die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Das war jetzt nicht unbedingt die Antwort, die sie erwartet hatte, glaube ich. Und ich bin sicher, dass, es, dass sie gedacht habe, heißt es das jetzt, dass er mir helfen wird oder dass er mir nicht helfen wird? Ist er jetzt nur für die Juden gekommen und nicht für die Heiden? Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch so Situationen schon oft erlebt und glaube ich, wir im Glauben, dass wir merken, dass Jesus uns nicht hilft, aber anderen hilft. Kennt ihr das? Bruder so und so und Schwester so und so, die beten und dann sagen sie, hey, wir haben das und das erlebt. Und ich denke mir, "Äh, äh, Jesus, ich war jetzt auch bei dir und ich habe dir auch Sachen gesagt und und da kam nichts. Das kann manchmal frustrieren, oder? Ich sage euch, bleibt dran. (lacht) Jesus hat euch gehört und er wird zur rechten Zeit eingreifen. Und das ist so wichtig, dass wir da, dass wir auch wissen, dass Gott eben auch nicht berechenbar ist. Und wisst ihr was, ich liebe es, dass wir einen Gott haben, der nicht berechenbar ist. Ich liebe es, einen Gott, dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken, unsere Wege höher sind als das, was wir gehen würden, dass er einfach nicht berechenbar ist. Und wenn, wenn er berechenbar wäre, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Gott wird nie, nie der sein, der unserer Meinung nach sein wird. Sollte, Denn Gott ist nicht so, wie ich es mir denke. Gott ist so, wie es eben in seinem Wort steht. Es ist unsere Aufgabe, unser Denken nach seinem Wort auszurichten. Deshalb ist es so wichtig, sein Wort zu kennen. Und darin kann wir auch nichts verrütteln. Ja? Sein Wort sagt, wer er ist. Es ist der, der in seinem Wort nach ist. Und er und sein Wort sind austauschbar. Sie sind eben das Gleiche. Die Dinge, die wir nicht verstehen, gehören einfach zu ihm. Er kennt Anfang, er kennt Ende und nichts kann ihn überraschen. Es gibt viel zu sagen, warum Jesus jetzt in dem Augenblick nicht um die Frau sich kümmert. Aber das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen. Aber es gibt ganz klare Gründe, warum er es nicht tut. Nur wären diese Gründe eben der Frau nicht, nicht bekannt. Und so ist es auch mit uns. Gott erklärt uns sein Handeln nicht immer. Wir können aber wissen, dass er keine Fehler macht. Und hier ist eben der Glaube gefördert. Jesus sagt ja zum zweifelnden Thomas mal, du glaubst, weil du siehst. Selig sind aber die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und diese Lektion ist so wichtig für unser Leben. Das macht unseren Glauben stark, wenn wir Dinge nicht sehen wenn Dinge mal nicht so laufen. Aber wir wissen, Gott ist in Control und Gott wird es tun. Eine Freundin von mir in, in, in Griesheim, also in meiner ersten Gemeinde, die hatte zu Hause ein Bild an der Wand und da stand drauf, also ihr Bild und darunter, Warte. Und sie hat gesagt, weißt du was, ich habe mir das aufgehängt, weil ich mit Gott immer sehr, oder wenn ich mit Gott unterwegs bin, immer oft sehr lange Wartezeiten haben. Bis er mich hört, bis er mir irgendwas sagt, bis Dinge sich tun. Deshalb muss ich lernen zu warten. Und ich glaube, vielleicht ist das so ein Ding für uns, dass wir lernen zu warten und zu vertrauen und zu glauben, dass Gott die Dinge tut. Gott also lässt sich nicht abstempeln in eine Schublade stecken. Wir brauchen Glauben, um im Gebet auch standhaft zu bleiben, wenn es verwirrend wird und eben aussieht, als würde Gott uns nicht helfen. Also die Frau hat Ausdauer, auch wenn Gott schweigt, auch wenn andere Christen sie angreifen und sogar wenn die Worte Jesu für sie in der Situation nicht viel Sinn ergeben. Sie hat Ausdauer. Und lasst uns eben üben, diese Ausdauer. Und das zweite, der zweite Baustein, den wir brauchen, ist Anbetung. Das ist der zweite Bestandteil eines großen Glaubens, und zwar die Anbetung. Wir lesen Vers 25, direkt nach Jesu Aussagen, dass er nur für das Haus Israel gekommen ist, folgt jetzt die Reaktion der Mutter. Sie ist großartig. Sie aber kam, warf sich vor ihm nieder. Das heißt eigentlich, sie kam und betete ihn an. Sie war Schweigen, Angriff, Verwirrung begegnet, aber sie kam und betete ihn an. Weißt du, gute Anbetung bedeutet dass nicht, dass wir musikalisch sein sollen. Es geht nicht darum, dass wir toll miteinander singen, die richtigen Töne treffen. Nein, Anbetung geht es darum, nicht auf das Äußere zu achten, sondern es geht darum, an einem Zeitpunkt Gott anzubeten, an jedem Zeitpunkt Gott anzubeten, wo wir gerade stehen. Es geht um den Zeitpunkt, zu dem wir Gott anbeten. Die Mutter in unserer Geschichte lehrt uns, dass wir Gott anbeten sollen, bevor etwas geschieht. Und das ist schwer. Bevor Zeichen und Wunder geschehen. Wir sollen Gott anbeten, bevor die Antwort wir bekommen. Bevor der Durchbruch geschieht. Wir sollen anbeten, wenn es nach menschlichen Maßstäben unlogisch ist. Wir sollen nicht zweifeln und wir sollen auch nicht äh, wehklagen. Also ein bisschen dürfen wir das. Ich glaube, das gehört dazu, ja. So Heroes sind wir nicht, aber lasst uns wirklich ganz schnell darüber hingehen, um Gott anzubeten. Und was heißt es Gott anbeten? Es das heißt ihm zuzusprechen, was er ist an was wir glauben, gerade in solchen Zeiten. Hey, ich weiß, dass du gut bist. Hey, ich weiß, dass du mich hörst. Ich weiß, dass, dass du mein guter Hirte bist. Du führst mich durchs dunkle Tal, schon, schon allein Psalm 23, Leute. ja. Er führt uns durch dunkle Tal, er führt uns ins Tal, aber er führt uns auch wieder auf die Wiese. Er ist bei uns, sein Stecken und Stab, sie trösten uns. Wenn wir all diese Dinge Jesus entgegensprechen, dann ist das Anbetung. Und anbeten können wir in jeder in jeder Situation. Und ich glaube, wenn wir das üben, wird unser Glaube stark. Und jeder kann Gott anbeten, wie gesagt, wenn alles wunderbar ist. Aber darum geht es nicht. Denn denn dann wird aus Lobpreis Glaube, und wenn wir Gott mitten im Chaos anbeten, weil er uns das erinnert, wer Jesus ist, werden wir erleben, wie Gott eingreift. Also Lobpreis bedeutet auszusprechen, wer Jesus ist. Freundlich, barmherzig, voller Liebe. Und wenn wir die Wahrheiten über Jesus Wesen, sein ewiges Wort und seine Zusagen mit unserem eigenen Mund laut aussprechen, hören unsere Ohren sie und unser Glaube wird in unserem Innersten stark. Ich weiß nicht, wie ihr lobpreist und anbetet, aber macht das mal laut. Am besten, wenn alle aus dem Haus sind. Und dann geht ihr durchs Haus und sagt, Herr, du bist gut. Herr, ich weiß, dass du, Herr, mich versorgst. Und, und, und dann sprecht diese Dinge aus. Und wenn ihr es laut aussprecht, dann hört ihr das und dann wird es fester in unser Herz. Das ist doch eine ganz einfache Übung. Wenn ihr leise seid, hört ihr es nicht. Ja, Jesus hört alles, aber manchmal ist gut, dass wir es selber hören. Und wenn ihr Ehepartner habt, macht es mit eurem Ehepartner. Ich ermutige euch, betet als Ehepartner zusammen. Betet als Familien zusammen, schämt euch nicht. Es ist so wichtig als Familie, sich wirklich auch im Glauben auszusprechen, zu beten und Ermutigung zu erfahren. Und dann noch nach nach der Ausdauer, nach dem Lobpreis, ist noch das Dritte, was diese Frau erlebt und lebt. Und zwar ist es Demut. Wie kann ich Gott anbeten, wenn alles um mich herum zusammen zu sprechen scheint? Dann brauche ich wirklich Demut. Oh. Wir schauen uns mal Vers 25 an. Da steht, sie aber kam, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Und Vers 26, er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Gruben, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Und da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du willst. Ich möchte erklären, warum es der Frau hier geht und warum sie Demut ausdrückt. Sie sagt im ersten Satz, Herr, und so redet man jemand an, der wirklich Autorität hat. Und sie wusste, der... Herr Jesus hat Autorität. Jesus, du hast alles in der Hand, das wusste sie. Du hast mein Leben in der Hand, meine Situation, du hast alles in der Hand. Und jetzt sagt sie, hilf mir, ich schaffe es nicht alleine. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal trauen wir uns nicht, anderen um Hilfe zu fragen. Kennt ihr das? Da sind wir ein bisschen, also in allen Bereichen, jemand um Hilfe zu fragen, ist nicht so einfach. Aber sie merkt, ich möchte und ich muss Jesus um Hilfe fragen. Also sie demütigt sich und sagt, helf mir. Ich habe alles, was ich tun konnte, um meiner Tochter zu helfen. Ich liebe sie, aber jetzt weiß ich nicht weiter und jetzt brauche ich dich, bitte hilf mir. Ihr Lieben, wenn wir im Glauben Großes erleben wollen, brauchen wir Demut. Da brauchen wir Demut und das heißt, Herr hilf mir, ich schaffe das nicht, ich bin zu klein. Mein Problem ist zu groß, aber du bist größer. Ich glaube, wenn wir Wunder erleben wollen, dann müssen wir schwach werden. Mein Lieblingsvers ist auch in der Bibel, wenn ich schwach bin, bist du stark. Und das habe ich oft erlebt. Wo ich nicht mehr weiter konnte, habe ich gemerkt, dass Jesus eingreift. Und das hat mein Glauben so sehr gestärkt. Was für eine Waffe haben wir in der Hand? nach ihrer Anbetung jetzt, nach ihrer Bitte um Hilfe, hört die Frau etwas, das eigentlich wie auch eine Zurechtweisung wieder, wieder klingt, weil Jesus sagt, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Also wenn wir das in unseren Bibeln lesen, betrachten wir es oft als Kränkung, oder? Also ich fand es eigentlich ein bisschen ziemlich heftig, als ich es die ersten Male gelesen habe. Was soll das denn? Will sie Jesus beleidigen? Nein, aber das möchte er nicht. Und, ähm, wenn wir die Geschichte im Markus-Evangelium lesen, steht da, dass das Brot zuerst eben für die Kinder da war. Also mit anderen Worten, halt, zuerst für die Kinder. Es ist eine Zeit, die jetzt erstmal ich verwenden kann für, für die Kinder, für das Volk Israel. Und wisst ihr, Jesus hatte auch ziemlich viel zu tun. Das vergessen wir oft. Manchmal denke ich, wenn wir viel zu tun haben, sagen wir halt, das kann ich jetzt noch nicht machen, erstmal das und so müssen wir es auch bei Jesus vorstellen. Er konnte eben im Moment erstmal sich um eine Sache kümmern, deshalb sagt er das. Aber die Frau ist natürlich genial. Sie hat genau das gesagt, was ich auch immer denke. Okay, dann nicht, aber da fällt ja was vom Tisch und dann kann ich ja die Krummel nehmen. Das ist nicht toll? Das ist aber auch so ein bisschen Demut, gell? Man hätte sagen können, was soll das denn, Jesus? Warum, warum gibst du mir Dinge nicht? Aber als Jesus das sagt, sagt die Frau, okay, ich verstehe es. Und sie sagt, Herr, dann nehme ich die Krummel vom, vom Boden. Ob ich es verstehe oder nicht, ob es mir gefällt oder nicht, ich vertraue dir und dein Wille soll geschehen. Die Kinder sitzen am Tisch, deinem Tisch, es ist nicht ihr Tisch, es ist dein Brot, es ist dein Tisch, dein Brot, es gehört alles dir. Und deshalb, Herr, nehme ich die Krummel. Und als Jesus das dann hört von ihr, als er diese demütige Haltung sieht, sagt er, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und weiter heißt es, und ihre Tochter war geheilt von jeder Stunde an. Das der große Glaube einer Mutter. Wisst ihr, ich hoffe und bete, dass ich in solchen Momenten, wo ich Jesus nicht höre, wo ich vielleicht verwirrt werde von anderen Menschen, auch von anderen Christen, wo ich angegriffen werde, dass ich dranbleibe und glaube, dass ich diese Ausdauer an den Tag lege. Dass ich diese Anbetung an den Tag lege. Und dass ich diese Demut an den Tag lege. Du bist Gott, nicht ich. Deine Pläne und Wege sind besser als meine. Ich nur ordne sie dir alle unter. Hilf mir. Ich ordne mich dir unter. Denn alles, was ich weiß, ist, dass eine Berührung von dir ausreicht. Ein Krümel, ein Wort reicht mir. Und möge das gleiche über mich gesagt werden, wie über diese Frau Febe. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Wisst ihr, ich glaube, wir können Glaube üben. Glaube ist so wie ein Muskel. Und um Muskeln zu bekommen, also ich mache es jetzt nicht, aber viele von euch, glaube ich, die gehen irgendwie ins Studio oder essen gewisse Sachen, machen gewisse Übungen und dann wächst dieser Muskel. Und ich glaube, dass Glaube ein Muskel ist, der trainiert werden muss. Und das Wort Gottes ist dieses Trainingsprogramm. Das Wort Gottes ist ein Wort, das gilt, das bleibt. Und ich ermutige euch, gerade das Wort Schweigen hat mich persönlich so angesprochen. Jesus schweigt oft. Aber das heißt nicht, dass es sich nicht um mich kümmert. Das heißt nicht, dass er nicht meine Gebete erhört. Das heißt nicht, dass er nicht schon Dinge schon längst geplant hat und getan hat. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Schweigen und Warten haben viel miteinander zu tun. Ich habe gelernt, dass Gott Dinge in Bewegung setzt und dass man sogar manchmal eben nicht gleich eine Erhöhung erlebt, sondern einen Monat später, ein Jahr später, zehn Jahre später. Er ist nicht so ein Automat, wo wir oben was reinschmeißen und dann einmal drücken und unten kommt es raus. Aber Gott ist ein Gott, der uns liebt, der mich liebt und der sich wünscht, dass mein Glaube wächst. Und ich ermutige uns als Kirche hier, als jeder Einzelne, hey, wäre das nicht genial, wenn Jesus mal sagen würde und ihr hört es, hey, dein Glaube ist so richtig groß. Und ich glaube, wir haben hier Menschen, die einen großen Glauben haben. Ich glaube, wir haben hier Menschen, die etwas erlebt haben mit Gott. Erzählt es anderen, damit unser Glaube gestärkt wird. Lass uns am Schluss nochmal aufstehen. Ich möchte für zwei, für zwei Dinge jetzt beten. Ich möchte als erstes beten für Menschen, die Glauben noch nicht erfahren haben, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Weil das ist ja wichtig, sowas kann man ja nur nehmen und umsetzen, wenn man Jesus kennt in seinem Herzen. Und da möchte ich heute speziell für unsere Mütter und auch für unsere Väter, für die, die wirklich großen Glauben auch brauchen, auch in ihrem Alltag, ja, für sie beten. Wisst ihr, es ist so ein geniales Geschenk, dass Gott uns anvertraut hat, Kinder. Und es ist auch ein geniales Geschenk, wenn du keine Kinder hast, sage ich, hast du mindestens ein geistliches Kind, ich hoffe es. Ja, den, den, der du hinterhergehst, für sie betest. Aber ich möchte heute beten, dass wir einen großen Glauben auch als Fokuskirche empfangen. Ich habe heute Morgen wirklich so ein Gebet empfunden. Der Heilige Geist ist hier und er spricht zu einzelnen Herzen. Und was wir auch vorhin gehört haben, schau nicht auf, da, auf das, was passiert ist in deinem Leben, sondern schau auf das, was passiert. Und es wird Großes passieren. Wir sagen oft, da liegt so viel Großes in unserem Leben vor uns. Und es ist wahr. Glaubt dran. Ich bin schon ein bisschen älter als manche von euch. Und ich sage, ich weiß immer noch, ey, da kommen so tolle Zeiten auf mich zu. Und ich muss mich festmachen im Glauben. Ich muss aushalten, wenn Gott schweigt. Wenn ich angegriffen werde. Wenn ich einfach nicht verwirrt bin. Aber ich weiß, Gott ist gut. Halleluja. Wir wollen mal die Augen zumachen. Und ich möchte fragen, ist hier jemand unter uns, der sagt hey, ich habe ich hab noch keinen Glauben in meinem Leben, aber ich möchte heute meinen Glauben festmachen. Ich möchte Jesus sagen, Jesus, ich habe dich lieb, ich möchte dich in mein Leben einladen. Wenn es jemand gibt, wir haben alle die Augen zu, keiner sieht rum, wenn du magst, kannst du kurz deine Hand heben und dann möchten wir gemeinsam beten. Ist jemand da, der sagt, hey, ich möchte Jesus in meinem Herzen einladen, ich möchte diesen Glauben leben. Ja, Lass uns doch jetzt gemeinsam unser Bibelvers, äh, unser Gebet sprechen, voller Glaube. Und wisst ihr, ich mache das auch jeden Sonntag voller Glaube neu. Und jeden Sonntag sage ich: Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu verbreiten, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben stimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Halleluja.